0: Estudo dessa manhã, prosseguindo com o estudo de toda a Escritura. Começamos desde Gênesis, há oito anos, e estamos agora chegando à segunda Tessalonicenses. E hoje nós vamos entrar no estudo dessa carta. Domingo passado foi uma introdução, vamos entrar no estudo da carta. Capítulo 1, do verso 1 ao 12, então peço que você permaneça aí com sua Bíblia aberta. Capítulo 1, verso 1 ao 12. Está projetado aí, nós vamos ler. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso, amor, e vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e tribulações, volta lá um pouquinho, que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual com, com efeito estais sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados alívio juntamente conosco quando do céu quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade eterna, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o vosso Deus vos torne dignos da, voca... da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós... É... já tomamos conhecimento de que essa carta do apóstolo Paulo é uma carta enviada a uma igreja que está em muita tribulação, passando por uma séria perseguição. E não podemos perder de vista sempre esse cenário do Novo Testamento, de uma igreja duramente perseguida, é uma perseguição sistemática, é uma perseguição cruel, é uma perseguição institucional, governamental, uma perseguição de morte. Aqueles cristãos eles não tinham liberdade para expressarem sua fé como nós temos hoje. Então, esse cenário não pode ser é, esquecido quando nós lermos as cartas do Novo Testamento. Então, depois que Paulo enviara a primeira carta aos tessalonicenses, ele envia essa segunda e ele realça ainda mais a tribulação que esses irmãos estavam passando. E onde nós vamos observar a, a intensidade, o perigo que foi essa perseguição? Aí eu peço que você abra lá em Atos agora, para a gente dar uma olhadela, sem se esquecer de, de 2 Segunda Tessalonicense. Atos, capítulo 17, do verso 4 ao 6, veja o que, que diz a respeito dessa perseguição. Atos 17... 4 a 6: alguns deles, alguns deles foram perseguidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Olha aí o Antífas né? Aqui, ó: trazendo alguns maus dentre a malandragem, ajuntando a turba a cidade, e assaltando a casa de Jazão, procuravam trazê-lo, e alguns irmãos perante as autoridades procuraram trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jazão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, eles que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Então, veja que essa perseguição que a igreja de Tessalônica está passando, né? pessoas infiltradas é, da malandragem, causando confusão, e quando nós olhamos para a segunda carta, ah, essa, essa tribulação ela não passou, ela, ela se acentuou, ela aumentou mais ainda, é o que nós vemos aí do verso 1 ao 4, quando Paulo é, trabalha esse tema da tribulação que a igreja de Tessalônica está passando, então ele encoraja esses irmãos a enfrentarem essa tribulação essas dificuldades e o tema que eu escolhi para o estúdio hoje é justamente esse, como enfrentar a tribulação provavelmente sua tribulação não seja desse tipo de perseguição, nós estamos todos ah, no mundo passando por uma tribulação pandêmica muitas pessoas já morreram outras muitas morrerão Ah Há um medo também que é, está matando pessoas. Né? Eu até estava lendo uma parábola iraquiana, iraniana. Essa parábola é interessante, ela é bem relacionada à pandemia que nós estamos vivendo. Diz que a Peste encontrou um líder muçulmano iraquiano e a Peste disse para ele o seguinte: Olha, eu vou matar 10 mil pessoas. E aí o líder muçulmano falou: é, O que, que eu posso fazer? E aí, depois, ele encontra novamente a peste, e ele estava muito irritado com a peste, ele disse, você disse que iria matar 10 mil pessoas, e você matou 100 mil pessoas. E a peste disse, não, eu só matei 10 mil pessoas, o restante morreu de medo. Então, o medo também mata. Pessoas se suicidando. Pessoas em depressão. Por medo. E o medo tem um poder de atrair. Quem tem medo é quem pega é uma situação de tribulação, de dificuldade que nós estamos vivendo. Como é que nós vamos reagir a isso, irmãos? É isso que nos diz aqui esse primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses. A primeira lição que eu quero extrair do texto aqui: é devemos enfrentar a tribulação com gratidão. Gratidão, irmãos. O melhor remédio que você vai provar na sua vida que vai curar tudo do seu coração é gratidão pessoas ingratas são doentes crônicos perderam no principal da vida pessoas ingratas elas conseguem destruir 20, 23 horas e 59 minutos por um minuto um mero minuto ela destrói tudo o que viveu de bom Olha aí o que diz o verso 3. Irmãos, cumpre-nos da seção um gratidão. Aí eu quero que você identifique essas áreas na sua vida. Senão a gente perde tempo aqui. Vamos ver se você é grato. Vai fazendo aí essa análise. Se você é grato, três frutos acontecerão na sua vida. É uma trilogia da gratidão que nós vemos no texto. Olha aí o que, é que Paulo fala no verso 3. Como... Que nós iremos enfrentar a tribulação. Com gratidão que se evidencia em uma fé crescente. Olha aí no verso 3. Cumpre-nos dá sempre graças a Deus. No tocante a vós outros como é justo. Pois a vossa fé cresce sobremaneira. Enfrente suas tribulações com fé crescente. O que é fé? É confiança. Confiança em Deus. A vossa fé cresce sobremaneira. A perseguição não foi capaz de destruir a fé daqueles irmãos. Não foi capaz de destruir a confiança que eles tinham em Deus. Esse vírus microscópico não pode fazer isso em você. Ele não tem o poder de tirar a sua confiança em Deus. Deus vai fazer o que Ele quiser, irmãos. Então veja que lá na primeira carta, Paulo ora, pedindo a Deus que a fé desses irmãos fosse aperfeiçoada. Capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, versículo 10, ele ora pedindo que Deus aperfeiçoasse a fé dos Tessalonicenses. O que é aperfeiçoar? Amadurecer. E Deus está agora amadurecendo por meio de quê? Tribulação. eles estavam transcendendo a crise e vocês também estão que estão aqui hoje quem está vendo aí também estão transcendendo a crise a fé meus irmãos ela é testada no poder da tribulação ela é testada no meio das provas não existe fé forte que não é testada a fé como músculo Fica sem exigir do seu músculo. Vai ficar flácido. Ah, se todo mundo soubesse os benefícios do que é malhar o músculo. Você não ficaria vendo série na Netflix lá. Vai ficar sem bunda. Sabia que ficar sentado acaba com o músculo. Não sei o nome, da nádega. Glúteo. O pessoal aqui é culto. Fica aí sentado o dia todo no sofá, você vai ficar uma tábua rasa. Músculo precisa ser exercitado. A fé também, ela é como um músculo, precisa ser exercitada para se fortalecer. Ah, meus irmãos, uma vida fácil te torna superficial. Assim como uma vida fácil faz a sua fé ser rasa. Dá uma olhadinha lá naqueles irmãos, elencados em Hebreus capítulo 11, os chamados heróis da fé, dá uma olhadinha nele e vê que tipo de vida que eles tiveram, duríssima, provados na mais dura prova, e eles manifestaram fé no Senhor, meus irmãos, confiança em Deus, é impossível, você ter uma fé forte, sem ser provada por Deus, por meio de enfermidades, de perdas, de lutos, de tribulações, e eu não estou exaltando a dor, não, eu estou sendo extremamente real com vocês, isso aqui é evangelho, estou falando de uma igreja que amava o Senhor, uma igreja madura, que está passando por tribulação, com uma fé crescente, sabe por quê? Porque é grata a Deus, gratidão, faz você ter fé, confiança, crescente no Senhor. Tempos difíceis, irmãos, produzem homens fortes. Eu tenho certeza que muitos homens sairão fortes dessa pandemia. Eu tenho certeza que as igrejas que estão centradas em Jesus e no Evangelho vão sair fortes dessa pandemia. Mas as que não estão vão sair arrebentadas. Vão sair destruídas. Como você reage diante das tribulações? Você se amargura? Você esquece todo o tempo bom que Deus permitiu você viver? Você fita e fixa-se somente na sua dor do presente momento? Quero desafiar você a ter gratidão, a olhar para trás e ver o que Deus já fez e ter fé crescente. Confiança crescente em Deus. Mas há uma, um outro, Uma outra... A segunda... Segundo aspecto da gratidão, né, que, que revela gratidão, além da fé crescente, é o amor crescente. Veja aí que Paulo fala: e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, o sofrimento, em vez de tornar os crentes de Tessalônicas amargos e indiferentes, eles se tornaram mais ainda abundantes no amor recíproco. É isso que Paulo está dizendo. Porque essa é a marca do verdadeiro discípulo, o amor. O amor é o principal dos mandamentos, é a síntese da lei. Nada sem amor vale. Pode queimar o seu corpo, dar a sua riqueza, falar os idiomas, até dos anjos, se possível fosse. Mas sem amor é nada. É o maior dos mandamentos, irmãos. Não há cristianismo sem amor autêntico. E hoje nós vivemos numa cidade como a nossa. 250 mil habitantes. E é um lugar de pessoas solitárias que estão juntas. Você não conhece seu vizinho. Você não sabe as dores que seu vizinho passa. As tribulações que ele tem. Mas o texto diz que quando há sofrimento, há mais amor. Quando seu filho está doente, você ama mais ele. Quando a igreja sofre, você ama mais a igreja. Quando você perdoa, você ama. E quem ama, sempre vai sofrer mais. Sinônimo de amar é sofrer. E Paulo está dizendo, essa igreja sofrendo, amou mais. Amou mais. Amor crescente. Mas há uma terceira evidência de gratidão. Além da fé e do amor crescentes. A paciência crescente. A paciência. Verso 4. A vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições. Em todas e nas tribulações que suportais a palavra constância aqui em grego é uma palavra magnífica ela conota paciência viril na prova não é qualquer constância não é qualquer perseverança é suportar pacientemente as circunstâncias e, e aproveitar essas circunstâncias adversas para fortalecer a sua têmpera, a sua fibra, o seu vigor, o seu ânimo. É você aceitar os embates da vida sem covardia e transformar esses embates em um brás, em impulso, e transformar isso em motivação para novas conquistas na sua vida. A palavra constância aqui significa suportar as circunstâncias difíceis com paciência. Não é a paciência passiva que espera tristemente o fim. Não é a paciência ativa de que você confia em Deus. Você ama ao Senhor. E que tudo terminará bem. Não por causa de você, mas porque o Senhor disse. E está na Bíblia. Por que você está desesperado mesmo? Você já leu Apocalipse? Você está desesperado por quê? Você já viu como é que termina Apocalipse? Com a vitória do Cordeiro. E da igreja do Cordeiro. Todas as pragas passaram. Todos os anticristos sucumbiram. Tudo caiu aos pés de Cristo. Você está com medo de quê? Vai ler Apocalipse. Que crente você é? Gratidão, que se revela em amor, fé e paciência. É assim que a gente vence as tribulações. Mas há uma segunda lição do texto. Além de enfrentar as tribulações com gratidão, o texto nos ensina a enfrentarmos com expectação. Expectação. Do verso 5 ao 10, não vou ler para a gente avançar mais rápido, já está... O horário já está avançado, eu estou no segundo ponto. Veja que Paulo está falando da volta de Jesus. E que nós devemos expectar a volta de Jesus como um grande estímulo para enfrentar as tribulações. Como será a volta de Jesus? Você aí que gosta desses assuntos, né? Como é que Jesus vai voltar? Aí Paulo nos dá aqui algumas lições a respeito da volta de Jesus, que é o estímulo para quê? Para enfrentarmos as tribulações, para não temermos nada, para confiarmos em Deus com fé, com amor e com paciência. A volta de Jesus, em primeiro lugar, será pessoal e visível. Olha aí o verso 7. E a vós outros... Olha que coisa linda o verso 7. E a vós outros que sois atribulados... Alívio. De onde virá o nosso alívio? Dessa expectação que Jesus virá. Alívio juntamente com, conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. A palavra manifestar aqui é apocalipsis. Tirar o véu. Revelar. A manifestação, o desvendamento daquilo que estava oculto. Todo olho verá. É o que a Bíblia diz, a volta de Jesus será pessoal, será visível. A vinda de Jesus será um evento retumbante, audível, glorioso, poderoso, estupendo. Todos verão a Jesus. Paulo está dizendo, olhem para isso. E encontrem alívio. Nessa expectação de que Jesus virá. Segunda lição da vinda de Jesus. Além de ser uma vinda pessoal e visível. Ela é uma vinda que revelará sua autoridade. Sua autoridade sobre pandemias. Pragas. Pestilências. Morte. Demônios. Anticristos. Olha o que diz o verso 7. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Ele vem de onde? Do céu. O céu não fala só da sua procedência, da sua origem. Mas também da sua autoridade absoluta. Você realmente crê que Deus é soberano? Ele vem da morada de Deus. Ele vem dos altos céus com autoridade. Ele vem para executar juízo contra os inimigos da igreja. Quantos governantes comunistas se aproveitando da pandemia para fechar a igreja. Para proibirem a leitura da Bíblia. E Jesus virá contra esses inimigos. Avança aí para você ver só que coisa bonita que vai acontecer. Capítulo 2 de Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Então, será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quem é o iníco, o anticristo? Qual é a expectação que devemos ter? Jesus vai destruí-lo com o sopro da sua boca. Que alívio saber que Jesus vem com grande poder. Que alívio saber que Jesus vem para subjugar as nossas tribulações. Que alívio saber que Jesus vem para retirar nossa natureza pecaminosa. Que é o pior, que é a raiz de todas as nossas tribulações. Que alívio é saber que Jesus virá e nos ressuscitará, nos arrebatará com Ele, nos dará um novo nome, colocará nos nossos lábios um novo cântico. Você precisa alimentar essa expectação para superar as suas aflições. Mas nós vimos aí que a vinda de Jesus será pessoal e visível. Ela será cheia de autoridade. Terceiro lugar, a vinda de Jesus será acompanhada de um séquito poderoso. Jesus vem com um secto poderoso. Verso 7. Com os anjos do seu poder. Cristo virá com poder, irmãos. Ele virá acompanhado de anjos poderosos que executam as suas ordens. Há vários textos, desde Mateus até Apocalipse, que fala desses anjos que são a escolta de Jesus. Eles são poderosos. Eles recolherão dos quatro cantos da terra os ímpios. Como se recolhe a palha e os colocará no grande fogo de Deus. E a palha se queimará. E o trigo se salvará. Esses anjos são os celeiros do Senhor. Eles farão a separação definitiva entre o joio e o trigo. Tenha essa expectação. Que Jesus vem com um secto poderoso. Mas também diz que a vinda de Cristo será cheia de esplendor. Esplendor aterrador. Verso 8 em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ele virá em glória. Não é mais o Jesus humilde da encarnação, mas é o Jesus de esplendor. Ele não vem mais como advogado, como na primeira vinda, mas como juiz. Ele não virá mais para salvar mas para julgar, ele não virá mais montado num jumentinho, mas cavalgando nas nuvens, e Paulo diz que haverá fogo do céu, e Pedro corrobora, dizendo que este mundo há de perecer, pelo fogo, é o juízo, final, você tem essa expectação? de que Jesus virá para julgar finalmente todas as coisas e todos os homens? Ah, irmãos, é essa esperança no amanhã que deve nos estimular a sermos fiéis hoje. Eu quero falar o seu coração, se você está desesperado por causa dessa, dessa pandemia, você precisa confiar mais no Senhor você precisa olhar para a Tessalonicenses e expectar a vinda do Senhor. Porque nós passamos pelas tribulações com expectação. Nada do que está acontecendo com você vai ser maior do que isso aqui. Você estará diante do rei um dia. Então, nós vimos com gratidão. Gratidão tem a ver com fé, com amor, com paciência crescentes. Nós vimos que passamos por tribulações com expectação. E Paulo fala da vinda de Cristo, pessoal e visível. A vinda de Cristo revela a sua autoridade. A vinda de Cristo é acompanhada por um secto poderoso. A vinda de Cristo revela o seu esplendor. Mas em terceiro lugar, irmãos, passamos por tribulações com retribuição. Paulo fala de uma retribuição. Veja no verso 5, verso 7, Verso 10, ele fala dos salvos que passarão pelo juízo de Cristo para receberem recompensas e galardões. Os salvos que viveram com fé, com amor, com paciência, que foram gratos, que expectaram a volta de Cristo, eles receberão recompensas e galardões. E você fica sempre questionando o que, que são as recompensas, quais são os galardões que nós receberemos, estão aqui no texto. Eu vou falar de três, pelo menos. Primeira recompensa, que o Senhor dará aos seus salvos, é que eles serão considerados dignos do reino de Deus. Olha aí o verso 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Observe, nós não somos dignos nós seremos considerados dignos, é muito diferente, ninguém é digno de Cristo, ninguém é digno do reino de Deus, ninguém é digno da salvação do Senhor, mas o texto diz que o Senhor nos retribuirá com isso, nos tornará dignos, não é pelo que você fez, pelo que você faz, ou deixou de fazer, evangelho não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Deus fez em Cristo, por mim e por você, os salvos, meus irmãos, que sofrem pelo reino de Deus, eles serão considerados dignos do reino de Deus. Olha que bênção. Tem coisa melhor que isso? Tem doença capaz de tirar isso de você? Eu conheço um jovem. Ele tem 33 ou 34 anos. Há seis meses ele foi diagnosticado com câncer na coluna óssea. Tem dois filhos. Ontem ele me informou. Pastor, eu só tenho dias de vida. Dias. A metástase tomou conta de mim. Eu não vou mais aos médicos. Eu quero aproveitar cada segundo com a minha família. Mas eu quero dizer, pastor, que eu estou bem. Eu confio em Jesus. E Ele está me preparando. Para voltar para casa. Isso é fé! Quem não tem fé se desespera. Quem não tem fé, morre antes da hora. De medo. De desespero. Ah, irmãos, nós precisamos lembrar dessa retribuição aqui. Você será considerado digno de Cristo. Qual é o segundo galardão? Alívio! Olá! Alívio juntamente convosco, conosco. Olha que o texto está dizendo que a igreja não será palpada da tribulação. Ela não está sendo palpada dessa pandemia. Você não vai ser, porque é crente palpado do câncer. E nem de morrer pelo Covid. Não tem essa garantia. Mas a garantia é que a igreja emergirá vitoriosa. Quando Jesus se manifestar. E Ele vai subjugar todo o nosso sofrimento. O termo alívio aqui, irmãos no grego é isso é o relaxamento de toda tensão sabe, esse jovem está sendo oprimido pelo câncer fustigado pelo câncer é uma vara que o golpeia toda hora e o que Jesus dará a ele? alívio alívio um novo corpo sem doença. É isso que Paulo está dizendo. O Senhor trará o relaxamento da tensão. A palavra aqui para alívio. Da ideia quando você estica a, a corda para atirar a flecha. E você a estica até que ela não tenha mais possibilidade de ser estendida. E aí você solta. E ela relaxa. Morrer é alívio. O Senhor te estica, te estica, te estica, te estica. Te solta. Flechas na mão do guerreiro. Nesta vida o povo de Deus passa por pressão. Mas quando nós virmos Cristo na sua glória, nós seremos retribuídos com Alívio, alívio. Nós vimos aí dois galardões, né? Digno do reino de Deus, alívio da tribulação, e há um terceiro galardão, a glória de Cristo. Ah, pastor, eu estava esperando umas pérolas na minha coroa. <risos> Deixa de ser oreia ser que vai ler a Bíblia. Você deixou os pentecostais te enganarem com isso. Existe isso não. Você não é rei. O rei é ele. Você não é rainha. O rei é ele. A coroa é dele. A glória é dele. E sabe qual é o nosso galardão? Resplandecer a glória de Cristo. Olha aí o que, é que diz o verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos a glória de Cristo é refletida na vida da igreja que sabe passar por tribulação uma vida de fé conduz a uma vida de glória Cristo é glorificado, irmãos quando nós passamos por tribulação assim com gratidão, com expectação com retribuição com fé Amor, esperança, crescentes. Cristo é glorificado em nós. E quanto mais Cristo for glorificado em nós, mais nós nos sentiremos satisfeitos nele. Nele. Tudo é ele. Tudo converge para ele. Nada para nós. Nada nos pertence. Nem nós mesmos nos pertencemos. Tudo é Cristo. E qual é a, a, o grande gozo do crente? Cristo ser glorificado nele, até na dor, até no câncer, até no coronavírus. Mas eu quero elencar a última lição para enfrentar a tribulação com gratidão, com expectação, com retribuição. E não poderíamos deixar de entender que passamos por tribulações com intercessão. Intercessão. Verso 10 Não, 11 e 12 Põe aí o 11 Por isso, também não cessamos de orar por vós Como é que crente passa por tribulação? Orando Ah, é falando, pastor? Não Qual é o idioma que você primeiro aprendeu na sua vida? Silêncio Seja fluente. Boquinha fechada. Você nasceu com esse idioma. Virou tagarela por sua conta. Tardio para falar. Ah, mas eu estou sentindo dor. Cale-se. Entra no seu quarto e fala com seu pai, em segredo, porque tem muito, que reclama demais, marido está em casa, reclama, não está em casa, reclama, tem que ser solteira, casou por quê? Pastor está gordo, reclama, pastor está magro, não está magro demais, não sei o quê, Cala-se. cale se Paulo consola os crentes, elogia os crentes, mas agora ele ora pelos crentes. Olha que interessante, não é? Passar pela tribulação com intercessão, não só orar por você, por sua dor, mas pela dos outros. Quando foi que Deus abençoou os amigos de Jó? Quando eles oraram. Quando Jó orou por eles. Estava indo tudo bem com os amigos de Jó. Ficou ruim quando eles começaram a falar. Paulo ora, irmãos por duas situações, ele ora pelos tessalonicenses, primeiro, pela dignidade dos crentes, pela dignidade deles, olha aí, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, eles estavam vivendo no epicentro da tribulação. A gente tá até pior, né? Porque toda semana é o epicentro, é o epicentro. É o epicentro. Eu, quero, eu quero te dar aqui uma, um conselho. Desliga sua televisão. Se você não consegue consultar as fontes corretas, desligue os telejornais brasileiros que são podres. Eles são a voz do caos. Desliga isso. Toda semana é o epicentro. Nunca chega. Eles estavam no epicentro da tribulação e Paulo intercede dizendo para eles cumprirem a vocação deles. Para Deus torná-los dignos. Mais uma vez, Paulo está dizendo é a graça de Deus, é a bondade de Deus, não são os nossos méritos. É a obra de Deus, não é a nossa. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que nenhuma tribulação, nenhum epicentro de nada deve nos impedir de cumprir a nossa vocação. Que Deus nos tornou dignos da vocação. Minha vocação pastoral não é por causa de mim, a dignidade não é minha, me foi conferida. Segundo, Paulo ora pelo testemunho dos crentes. Olha que maneira é Paulo, né? É Paulo nada, ele era um pecador miserável igual a gente. É o Espírito Santo falando por Paulo. Que maneira linda de terminar isso aqui, gente. Paulo ora pelo testemunho, lá verso 12. "A fim de que o nome de Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Senhor Deus e do Senhor Jesus." Então Paulo está orando, orando dizendo Está doendo, mas testemunhe. Estou em quarentena, mas testemunhe. E eu espero que você esteja em quarentena mesmo, né? Que a quarentena não seja só a igreja. Se eu te pegar no mercado, vou te exortar. Paulo está dizendo, mesmo diante de tamanha tribulação, não deixem de dar o testemunho. Bom, irmãos, eu quero terminar dizendo que todos nós sofremos. Como você sofre? Como você enfrenta as suas tribulações? Choramingando, resmungando, dramatizando, vitimizando-se Existe uma maneira melhor, mais segura, mais bíblica, mais cristocêntrica de enfrentar as tribulações. Gratidão, irmãos. A gratidão é o remédio que cura as nossas aflições. Expectação, Jesus virá e vai subjugar tudo. Pense na retribuição, você vai ser considerado digno do reino de Cristo. Digno de Cristo. Cristo será glorificado em você. São os galardões. E com intercessão. Orando, não só por você, mas também por quem sofre. Deixa eu falar aqui. Para de pensar só na sua dor. Tem muita gente sofrendo mais que você. Não despreze a dor alheia. Sabe por quê? Um dia essa dor pode ser a sua. Você não é precioso como a pedra de Ofi, tá? Você não é a pessoa mais importante do universo. Não, você não é não. Então, pare de pensar só em você. E pense também nas outras pessoas.